0: Neue U-Bahnen gelten in vielen Großstädten als entscheidender Schritt für eine klimafreundliche Verkehrswende. Eine deutschlandweite Umfrage des ARD-Magazin Monitors zeigt, in sieben der zehn größten deutschen Städte werden aktuell Tunnelprojekte für S- und u bahn gebaut oder geplant. Megaprojekte, die oft jahrzehntelang dauern und viele Milliarden kosten. Und auch in Köln könnte es einen neuen U-Bahn-Tunnel geben auf der sogenannten Ost-West-Achse. Über 800 Millionen Euro soll das kosten. Fertigstellung frühesten 2040. Zwar wird auch der Ausbau einer oberirdischen Variante geprüft, doch Stadt- und Verkehrsbetriebe bevorzugen nach Presseberichten offenbar einen Tunnel. Wir reden heute mit Angela Bankhardt vom Bündnis Verkehrswende Köln. Angela, ihr habt Ende November eine Petition unter dem Titel „Oben bleiben“ gestartet, die sich gegen die Pläne des U-Bahn-Tunnels auf der sogenannten Ost-West-Achse in Köln richten. Vielleicht magst du erst mal erzählen, wer das Bündnis Verkehrswende Köln ist und warum ihr diese Petition gegen den Tunnelbau gestartet habt.
1: Ja, hallo, guten Tag. Es freut mich, dass ihr euch um das Thema Tunnel kümmert. Das ist nämlich ein ganz wichtiges in Köln. Ja, unser Bündnis Verkehrswende Köln, hat sich 2018 gegründet, ist ein Bündnis aus also aus engagierten BürgerInnen und auch aus Organisationen. Also zum Beispiel, ich bin da für meine Gewerkschaft GEW drin, es ist ATTAC dabei, es sind die Falken dabei und es sind auch Aktivisten aus Organisationen wie VCD, ADFC, BUND, Robinwood und so weiter dabei. So Das ist also sowohl Personen wie auch Organisationen. Ja, wir haben uns 2018 gegründet als wir hörten, dass sie doch schon wieder einen Tunnel buddeln wollen nach diesem ganzen Desaster mit der Nord-Südbahn, die noch nicht fertig ist ähm, und konnten es kaum glauben. Also es soll auf der ost west eben vom Heumarkt bis zum Aachener Weiher für die Linien 1 und 7 sollen unter die Erde gelegt werden und der Abzweig Linie 9 unter mauritius her soll unter die Erde gelegt werden. Wir haben schon damals eine Petition aufgelegt und auch Demonstrationen organisiert und Druck gemacht. Und dadurch ist damals entschieden worden, okay, wir machen Machbarkeitsstudien sowohl für oberirdisch wie auch für unterirdisch. Und diese Machbarkeitsstudien, die sind jetzt dieses Jahr vorgelegt worden und vorgestellt worden. Übrigens noch nicht den politischen Gremien, dem Verkehrsausschuss, wo es eigentlich hingehören wurde, sondern man hat dafür extra Begleitgremien gebildet. Ein politisches Begleitgremium und auf Druck aus der Zivilgesellschaft, auch vom Bündnis Verkehrswende, hat man dann auch noch eins für die Stakeholder eingesetzt, wo wir auch mit drin sind vom Bündnis Verkehrswende. Ähm, ja, wir sind gegen den Tunnel, weil ein Tunnel ist, würde eine, auch nach den Plänen, die jetzt vorgestellt worden sind in diesem Jahr, eine milliardenschwere und jahrzehntelange Baustelle quer durch die Innenstadt werden. Ähm, es werden dadurch keine Kapazitäten erhöht, sondern es werden nur die Schienen unter, unter die Erde gelegt. Also oberirdisch soll vorher auch aus, äh, ausgebaut werden, kann ich gleich noch was zu sagen. Die Schienen kommen nur unter die Erde, sonst nichts. Und äh, das heißt keine Kapazitätserhöhung. Und auch die Reisezeit wird sich nicht unbedingt verkürzen. Ähm, man muss dazu... Zwei Dinge sagen, zum einen, weil Köln ja überhaupt gar keine U-Bahn hat. Ja, Das muss man mal sich klar machen. Wir haben kein geschlossenes Metrosystem wie London, Paris, Moskau, sondern wir haben eine Straßenbahn, die ab und zu unter Pflaster fährt. Und wenn sie hinterher rauskommt auf der Aachener Straße, steht sie wieder im Verkehr. Also schon deswegen äh, ist das mit Reisezeiten immer so eine Sache. Aber nach den Plänen, die jetzt vorgelegt worden sind, soll es auch noch so werden, dass am Neumarkt und am Rudolfplatz es bis in die vierte Tiefetage gehen soll. Also unter die beiden Tiefetagen, die jetzt da sind, nochmal in jede Richtung eine, vier Etagen runter. Und das... <lacht> Ich, man braucht, glaube ich, in Köln nicht über Rolltreppen und Fahrstühle zu reden, auch an zentralen Haltestellen, wie die aussehen. Ähm, deswegen sagen wir auch als Bündnisverkehrswende, wer keine Rolltreppen und Fahrstühle zeitnah reparieren kann, der sollte auch die Finger von Tunneln lassen. Also barrierefrei ist natürlich auch nicht im Gegensatz zu oberirdisch, wo man sofort äh, einsteigen kann und diese ganzen Probleme gar nicht hat. Und wie gesagt, wenn man dann vier Etagen tief muss, ist mit der Reisezeit die paar Minuten, die man, ob das ist ja nur ein Stück von 2,4 Kilometer, was da gebaut wird, was man da eventuell an ein paar Minuten gewinnt, ist allein schon durch den Abgang in die Tunnel, in die vierte Etage schon wieder weg dann. Ja, und insofern, also, und weil es eben auch unglaublich viele äh, Kapazitäten bindet, so also sowohl Personal wie auch Finanzen, die Fördermittel, die gibt es ja nicht mehrfach, ja. Natürlich, es gibt bis zu 90 Prozent Fördermittel von Bund und Land, wenn es sie denn gibt. Aber nicht mehrfach natürlich. Und das heißt, für uns stellt sich wirklich die Frage und nicht nur für uns, für andere Organisationen auch. Entweder ist, wenn dieser Tunnel gebaut wird, dann ist in Köln die Verkehrswende vertagt. Was Ausbau des ÖPNV betrifft, was Radwege betrifft, Fußwege betrifft, dann gibt's die nicht mehr. Sie sagen, hier gibt schon, es gibt ja Radwegekonzepte, aber Sie sagen, hier es schon immer Personalknappheit, ja. Sie können, Sie können es gar nicht umsetzen, was alles an Beschlüssen schon da ist. Zum Beispiel beim Radwegebau. Und das wird natürlich dann noch schlimmer. Deswegen entweder Verkehrswende oder Tunnel ist die Frage jetzt, die sich jetzt stellt.
0: Du hattest es schon angesprochen, das Ganze hat auch nochmal eine politische Dimension, ähm, gerade vor dem Hintergrund des ähm, Nord-Süd-Verbindungen, U-Bahn-Baus, 2010. Stand im Spiegel. Vor dem Einsturz haben die Götter die Geschichte der menschlichen Verfehlungen gesetzt, Gewinnsucht, Technik, Glaube, Verantwortungslosigkeit und Hybris. Das war quasi ein Kommentar der berühmten Autorin Elfriede Jelinek, die ein ziemlich bitterböses Stück über eben diesen U-Bahn-Tunnel äh, in Köln geschrieben hatte. Und bei diesem äh, beim Bau äh, der Nord-Süd-Verbindung war 2009 das Kölner Stadtarchiv mit samt angrenzenden Gebäuden eingestürzt, weil Menschen sind gestorben. Fertig ist der U-Bahn-Tunnel, das hast du auch eben schon erwähnt, bis heute nicht. Die Kosten haben sich von 550 Millionen Euro inzwischen auf 1,3 Milliarden äh, Euro mehr als verdoppelt, ohne die Kosten bezüglich des Stadtarchivs mit reinzurechnen. Ja, Angela, aus eurer Sicht, gab es überhaupt so eine Aufarbeitung dieser Katastrophe Nord-Süd-Tunnel-Warnbau in Köln? Oder wo seht ihr, das eigentlich ähnliche Fehler jetzt wieder ablaufen?
1: Also menschliche Verfehlungen <lacht> und Fehler Fehler kommen noch obendrauf. Ja? Aber eigentlich ist sagen wir mal die grundlegende Ursache eine andere. Es werden solche Projekte geplant, nicht aus verkehrlichen Gründen eigentlich, weil sie verkehrlich gar nicht so viel bringen. Die Nord-Südbahn übrigens auch nicht. Sechs Minuten schneller durch die Innenstadt. Auch da gilt ja das Problem, wie kommt man hoch und runter, ja, so. Sondern es ist so, dass Tunnelbauten, gilt auch für Brückenbauten, aber noch mehr für Tunnelbauten, dass die ungeheure Profite für die Bauindustrie bringen. Oberirdischen Verschienen zu verlegen, geht ruckzuck, ja. Also ähm, Linie 5 verlängert, raus nach IKEA, war in acht Monaten fertig. Das können sogar auch regionale kleinere Baufirmen machen. Aber Tunnelprojekte dieser Art, ja, in diesem Tiefbau, da gibt es immer Unwägbarkeiten. Natürlich in Köln die Archäologie, ähm, die, äh, die Gesteinsarten, das Grundwassermanagement, alles Mögliche spielt eine Rolle und immer Unwägbarkeiten, sodass man immer Nachforderungen stellen kann. Und das können nur große Baukonzerne machen. Deswegen gab es ja bei der Nord-Südbahn eben die Arge. Das sind immer dieselben dann. Billfinger, Berger, Straback, Hochtief. Ja, das sind dann diejenigen, die das machen. Und das ist für die ungeheuer lukrativ. Deswegen in Köln ist übrigens auch ansässig die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen. Das ist eine Vereinigung die ja, die sich vor allem um unterirdische Verkehrsanlagen kümmert, wie der Name auch schon sagt. Da sind all die großen Baufirmen äh, Mitglied. Da ist auch die Firma Herrenknecht, der größte Tunnelbohrer in, äh, in Deutschland, Mitglied. Da sind alle möglichen in Ingenieurbüros Mitglied, die solche Tunnel planen. Und, ähm, und die Frau Blume ist übrigens da auch im Beirat, die ja sowohl in Düsseldorf ähm, die U-Bahn vorangetrieben hat, als auch hier in Köln die Pläne für diesen Ost-West-Tunnel vorangetrieben hat, in Düsseldorf die Wehrhanglinie. Also das ist praktisch der Lobby- der sich auch schon viele Jahre im Voraus immer Gedanken macht, wem kann man, wem kann man eine, einen Tunnel oder eine U-Bahn andienen? Ja? Also das ist eigentlich der Hintergrund, warum es solche Pläne überhaupt gibt. In der in der Verwaltung in Köln gibt es immer noch mehr solche Vorhaben, ja solche verrückten Vorhaben. Also zum Beispiel die Untertunnelung des ganzen östlichen der ganzen östlichen Stadtteil des Rechtsrheinischen. Die hatten über überlegt im Süden die Praktisch im Kölner Süden, die Linie 13, die geht ja nicht bis zum Rhein, da eventuell noch unterm Rhein herzugehen und unter dem ganzen rechtsrheinischen her bis zum Bahnhof Mühlheim. Ja? Also, und dann Barbarossaplatz Platz gibt eine Reihe Tunnelpläne. Und wie gesagt, dahinter steckt eigentlich, stecken meistens weniger Verkehrsüberlegungen als vielmehr Bauindustrie, die da, die das forciert. Ja und das das ist praktisch dann so der der Lobbyismus und dann kommen dann noch Fehler drauf ja zum Beispiel äh, ein, eine Sache ist das ist jetzt nicht klar wie das bei der Ost-West-Bahn werden würde aber äh, die KVB als 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 Betrieb, der eben für ÖPNV zu, äh, zuständig ist, hatte damals die Bauherrenschaft über über die nord südbahn ja, Und ist überhaupt nicht dafür <lacht> eigentlich, äh, die Leute dafür gibt es äh, ja da gar nicht. Das war zum Beispiel ein Problem, die Kontrollen fanden überhaupt nicht äh, statt äh, tatsächlich. Und äh, von daher sind da noch alle möglichen anderen Dinge passiert, also die obendrauf kommen. Ne? Zu viele Brunnen, Brunnen gebohrt. Dann gab es Poliere unterm Heumarkt, die haben da Stahlträger privat verkauft und all solche solche Dinge, was natürlich alles so, das kommt dann noch obendrauf quasi. Aber der Hauptpunkt ist tatsächlich, Tunnelbau wird in der Regel von der Bauindustrie forciert. Und man muss wirklich sagen, wenn das läuft, deswegen sagen wir ja auch entweder Tunnel oder Verkehrswende, in der Zeit, seit in den 20 Jahren, seit, der nord -Süd, seit die nord süd Südbahn begonnen wurde, sind oberirdisch ganze 3,5 Schienenkilometer verlegt worden. Das ist eben der Punkt, weil die Ressourcen tatsächlich dann ganz woanders gebunden sind.
0: Die Stadt Köln verkauft das natürlich auf ihrer Homepage Kapazitätserweiterung auf der Ost-West-Achse bei stadt-köln.de das Projekt ein bisschen anders. Die schreiben, Köln wächst, deshalb müssen wir auf den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Mit einem leistungsstarken Angebot bewegen wir die Menschen dazu, auf Busse und Bahnen umzusteigen. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur angestrebten Klimaneutralität. Gleichzeitig wissen eigentlich aber auch alle es geht das hat du auch schon angesprochen um äh, jahrzehntelange Bauzeiten, Milliardenkosten, aber trotzdem wird immer wieder auf diesen Klimaschutz und Verkehrswende hervorgehoben. Ähm, Fachleute bestreiten aber das, weil für den Tunnelbau, das kam ja auch gerade eben vor, werden riesige große Mengen Stahlbeton verwendet und dieser Stahl und dieser Beton verursacht natürlich in der Herstellung massive CO2-Emissionen, ist also klimaschädlich. Eine Studie für verschiedene Verbände und Umweltorganisationen aus dem Jahr 2020 hat die Klimabilanz der Berliner U-Bahn-Planung untersucht, der kam raus, der Neubau eines durchschnittlichen Kilometers U-Bahn-Tunnels setzt danach rund 80.000 Tonnen CO2 frei. Der Studie zufolge müssten die Bahnen mindestens rund 90 Jahre fahren, bis sie beginnen, sich ökologisch bzw. klimapolitisch zu lohnen. Ah. Angela, wie bewertet ihr diesen Ost-West-Tunnel-Ausbau äh, mal aus Klimaneutralitätssicht? Und äh, ja, wie euer Name schon sagt, was ist eigentlich die Alternative für die Verkehrswende zu dem Buddeln?
1: Also, um mal als erstes auf die Klimageschichte einzugehen, das ist richtig diese diese Studie hat das hat das nachgerechnet 80.000 Tonnen CO2-Ausstoß mindestens, ja und ja also was sie sagen was was eben diese also klimafreundlich sein soll ist dass Autoverkehr eben weniger sein würde und die Leute eben dann um, umsteigen auf den ÖPNV, wenn er dann massiv ausgebaut würde. Das sollte er natürlich auch, aber dafür braucht man nicht unbedingt einen Tunnel. Ja? Ähm, aber also wenn man Tunnelbauten macht, dann ist es eben also Klimaneutralität wirklich erst in, äh, in Jahrzehnten äh, gegeben. Übrigens der zweite Klimaaspekt ist, wir haben diese Zeit nicht mehr. Ja, Also ich, wir können nicht 2030, 2040 oder noch später und dann wieder jahrzehntelange Bauzeit, äh, wir haben die Zeit nicht mehr, um wirklich eine Verkehrswende einzuleiten. Und deswegen sollte es nicht in die Tiefe gehen, sondern es sollte in die, in die Fläche gehen. Also zu, dem, zu der Zementproduktion will ich auch noch sagen, bei diesen Begleitgremien, die ich gerade nannte, da haben wir auch Fachvorträge gehört. Da mussten wir übrigens auch Druck machen, dass Zivilgesellschaft die Fachvorträge auch mithören kann, sich anhören kann. Und da war unter anderem auch einer der, von der Zementlobby vom Lobbyverband der Zementindustrie und der hat auch praktisch gesagt, ja, okay, diese Berliner Studie, die ist schon valide, die, die hätte wohl kleinere Rechenfehler, aber im Großen und Ganzen würde es Jahrzehnte dauern tatsächlich, er hat dann vorgestellt, wie, was für eine Roadmap die Zementindustrie hat, dass sie halt versucht, einmal mit grünem Wasserstoff eben die Energie zu betreiben, aber der Energie Anteil bei der Zementproduktion. Das ist nur ein, ein Drittel des CO2-Ausstoßes. Zwei Drittel, also selbst wenn man grünen Wasserstoff kriegen würde, was ja auch noch eine Weile dauern würde, ja, für die Zementindustrie, zwei Drittel ist CO2, der im Prozess ausge, ausgestoßen wird, im Verarbeitungsprozess. Und da wird auch selbst nach dem, was die sich vorstellen, eine ganze Menge übrig bleiben. Da kann man auch reduzieren und man kann recyceln, Baustoffe recyceln und sowas, aber es bleibt eine ganze Menge übrig, die dann quasi verpresst werden müsste in den, in den Boden. Ja, also von daher kann man bei Zement wirklich nur sagen, eigentlich wirklich nur da, wo es unbedingt nötig ist und möglichst nicht. Und das heißt eigentlich, Tunnelbauten, ich meine, ich will nicht sagen, dass es gar keinen sinnvollen Tunnel gibt. Ich sage mal Beispiel Gotthard-Basistunnel für Eisenbahnverkehr und Güterverkehr. Ja, Die Eisenbahn kann schlecht den Gotthard hochfahren. Ja, Das ist, glaube ich, vielleicht eine sinnvolle Sache. Aber ansonsten sollte man Tunnelbauten sowieso aus, aus Klimagründen möglichst vermeiden, weil das ist wirklich sowohl von der Zeit her wie auch vom CO2-Ausstoß her eigentlich nicht zu verantworten, wenn es Alternativen gibt. Und die Alternative, die wir vorschlagen, ist, also ich sage nochmal, was die was Sie eigentlich sagen. Also du hast gerade schon gesagt, Sie sagen, Sie wollen die Kapazitäten erweitern. Köln ist eine wachsende Stadt. Ja, das wollen wir auch. Aber der Punkt ist ja, die Kapazität wird ja gar nicht erweitert durch den, durch den Tunnel. Sie wollen vorher oberirdisch, kann ich gleich nochmal was zu sagen auch, Sie wollen vorher oberirdisch die Bahnen verlängern. Jetzt im Augenblick haben wir 60 Meter Bahn, da wollen Sie noch einen 30 Meter Bahn dran dann haben wir 90 Meter Bahn, aber nur auf der Linie 1. Und dafür wollen Sie die ganze Ost-West-Strecke von Binsberg bis Weiden, müssen Sie die ganzen 40 Haltestellen ausbauen dafür, fast alle Haltestellen. Ja, Aber wenn Sie das ausgebaut haben, dann soll es nur unter, unter die Erde, das wollen Sie vorher machen, ja, und dann soll es aber nur unter die Erde, das heißt, es gibt gar keine Kapazitätserweiterung. Was dann noch ein Argument ist, also wir sagen, eine Großstadt braucht eine Metro, aber da bin ich schon drauf eingegangen, wir haben keine Metro. Ja. Und die Ost-West-Achse, der Neumarkt, der Heumarkt und diese ganze Innenstadtachse soll schöner werden. Die soll mehr Aufenthaltsqualität haben und solche Dinge. Das wollen wir natürlich auch. Aber wir sagen, dafür muss vor allem der Autoverkehr reduziert werden und vor allem der Durchgangsverkehr weg. Da muss nicht die Straßenbahn unter die Erde dafür, sondern man kann, da gibt es übrigens auch in Frankreich, auch da hatten wir einen Vortrag zu, ähm, da gibt es in Frankreich in über 200 Städten wunderbare Beispiele, wie eben sowohl Straßenbahnhaltestellen wie auch Straßenbahn äh, wirklich durch die Innenstadt fahren. Natürlich müssen sie da langsam fahren, langsamer etwas. Ja. Aber sie, sie kommen sehr gut mit Fußgängern, die ja übrigens auch potenzielle Kunden sind, ja, von so einer Straßenbahn und auch Radfahrern aus, wenn es, wenn es Radwege gibt, wenn das klar ist. Was stört in Innenstädten, ist das Auto. Das muss man reduzieren. Ja, ja also von daher kann man, kann man sehr wohl auch städtebaulich und stadträumlich diese ost west gut, gut gestalten. Man muss immer so noch sagen, wenn diese Tunnelpläne kommen, da muss, da muss die Straßenbahn von der Deutzer Brücke runter und da eine Straßenbahn maximal 6% Gefälle haben darf oder Steigung haben darf, wird das eine sehr lange Rampe, die dann da runter geht und die dann den den Heumarkt zerschneidet. Ja, dasselbe gilt in der in Linie 9 Mauritiusviertel, die Jahnstraße. Da müssen alle Bäume weg, da kommt die Rampe hoch, wird das Mauritiusviertel auch durchschnitten. Ja? Also städtebaulich überhaupt nicht schön, diese Tunnelrampen und Tunnelmünder. Man kann da ganz anders an der Oberfläche gestalten. Ja, und unsere Alternative, es gibt eigentlich zwei Alternativen dazu oder zwei Punkte. Das eine ist, wir haben Vorschläge gemacht, wie man auch mit 60 Meter Bahn die Taktverdichtung auf der ost west hinkriegen kann. Die Stadt sagt, wir können wir können da keine Verdichtung mehr hinkriegen. Doch kann man die beiden Nadelöhrhaltestellen, um die es da geht, sind Heumarkt und Neumarkt. Und zwar aus dem Grunde, weil da drei Linien zusammenkommen. Auf diesen beiden Haltestellen sind die einzigen, wo drei Linien zusammenkommen. Auf den Außenästen ist es gar nicht so ein Problem mit dem Kontakt. Aber da, wegen der Aus- und Ein- und Umstieg und Abwicklung. So. Und da hat das Bündnis Verkehrswende den Vorschlag gemacht, dass man gesplittete Haltestellen macht, also am Heumarkt und am Neumarkt. Zwei gesplittete Haltestellen, eine in jede Richtung mit einem Mittelbahnsteig, so dass man zu beiden Seiten praktisch den einen Ausstieg gestalten kann und eine, eine Schiene, die dran vorbeiführt, auf die gegenüberliegende Haltestelle für den Gegenverkehr. Wenn man das machen würde, dann könnte man bei den 60 Meter Bahnen bleiben und, und könnte auch eine Taktverdichtung ähm, auf den, auf den Bahnen machen. Man muss aber sagen, dazu vielleicht noch ein Grund, warum sie Taktverdichtung nicht so gerne machen oder da eigentlich von Abstand nehmen und unbedingt diese 90 meter Bahn haben wollen, die übrigens auch Monstren in der Innenstadt sind. Die CDU hat gerade eine Probefahrt beantragt, äh, mit den 90 Meter Bahn, nicht etwa, weil sie 60 Meter Bahn wollen, was wir, was es gibt, was wir vorschlagen, sondern weil sie sagen wollen, ach, da machen wir doch lieber einen Tunnel, ja, bevor diese langen Monster durch die Innen Innenstadt fahren. Also, es gibt diese, diese Möglichkeit, tatsächlich diese 60 Meter Bahn äh, beizubehalten. Und warum die Stadt oder auch die KVB vor allen Dingen es nicht so gerne möchte, ist wegen des Fahrpersonals, ne? Man hat natürlich bei der 90 Meter Bahn einen Fahrer, kann 50 Prozent mehr, mehr Menschen transportieren. Deswegen will man da nicht so ran. Aber da muss man ran, denn es ist sowieso Personalmangel. Und übrigens ist im Januar oder jetzt schon ist die Tarifrunde für den Nahverkehr lo losgegangen, wo Fridays und Verdi erfreulicherweise zusammenarbeiten. Wir werden das auch unter unterstützen. Diese Tarifrunde haben wir auch beim letzten Mal schon gemacht. Denn es muss auf jeden Fall eine Aufwertung, eine deutliche Aufwertung der Fahrberufe stattfinden, damit es genug Fahr Fahrpersonal gibt. So, Aber das nur als Schlenker. Ähm, weil deswegen wollen sie die 90 Meter Bahn. Also der erste Punkt ist Taktverdichtung auf der Ost-West-Achse mit 60 Meter Bahn, wenn die beiden Nagelöhr-Haltestellen jeweils gesplittete äh, in jede Richtung äh, eine Haltestelle haben. Die Bürgerinitiativen im Kölner Westen, in Junkersdorf und, und Co., die sind auch alle für dieses Modell. Weil sie nämlich bei sich auch, wenn da die Bahnsteige verlängert werden und da diese Monsterbahnen herkommen, das auch nicht so toll finden. Ja, so. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir wollen nicht in die Tiefe bauen, teuer und unsinnig, sondern in der Fläche ausbauen. Und es gibt im Kölner KVB-Netz viele Lückenschlüsse, die fehlen, Teilstücke, die fehlen. Das ist nicht ringförmig ausgebaut. Zum Beispiel auf der, auf der inneren Kanalstraße müsste, müsste es eine ÖPNV-Spur geben so dass man so dass eben nicht jeder durch die Mitte muss ja, im Augenblick ist es so sternförmig alle müssen durch die Mitte Neumarkt Teumarkt Urlaubplatz ja ähm, wenn man es netzförmig ausbaut dazu gehören übrigens auch mehr Reinquerungen. also mindestens im Norden und im Süden jeweils noch eine Rheinbrücke wir plädieren dafür Umweltbrücken also nur für Straßenbahn Radfahrer und Fußgänger so dass man es wirklich netzförmig hat und das sind viele kleine Teilstücke quasi und auch so eine, so eine Umweltbrücke. Es geht schnell. Gibt es zum Beispiel von Kehl nach Straßburg. Die ist relativ schnell gebaut worden für 40 Millionen. Ja, sowas ist möglich. Dann äh, müssen eben nicht alle durch die durch die Mitte. Dann ist die Entlastung der Ost-West-Achse. Dann kann man eben schnell von Nordost nach Westost kommen, ohne dass man durch die Mitte muss. Ne? So, das ist also eigentlich ein ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und dafür braucht man aber Personal und muss auch Fördermittel beantragen. Ja, das sind viele kleine Teilstrecken, die aber sehr schnell umsetzbar äh, sind. Ich, ich sagte gerade schon diese Verlängerung, diese wenigen Schienen, die gelegt worden sind, seit die noch Südbahn begonnen hat, die Linie 5 Verlängerung bei acht Monaten fertig. Das geht ruckzuck. Ja, das ist schnell und preiswert. Und dann und da muss Personal äh, reingesteckt werden und dafür müssen Fördergelder beantragt werden. Also Fläche, Stative. Denn natürlich, wir sind auch für einen massiven Ausbau des ÖPNV, weil der sowieso nicht ausreichend jetzt schon ist. Übrigens hat Düsseldorf ein größeres Netz pro Nase, pro Einwohner als Köln, weil es jetzt schon nicht ausreicht und weil Köln eine wachsende Stadt ist. Ja. Aber Fläche, Stative ist da die, die Parole und die Notwendigkeit.
0: Die Pläne klingen ja sehr gut, Man müsste ja eigentlich das Rathaus begeistert sein über so viel bürgerschaftliches Engagement, dass ein fertiges Verkehrskonzept erarbeitet wurde. In Köln regiert ja eine Koalition von Grünen, CDU und Volt im Rathaus. Grünen und Volt haben sich ja öffentlich, wenn ich das richtig gesehen habe, vom Tunnelbau distanziert. Gleichzeitig hat aber die Oberbürgermeisterin Frau Reker verkündet sie, wer befürwortet den Tunnelbau. Dabei ist aber Frau Reker eigentlich auf Ticket der Grünen, zumindest habe ich das so verstanden, immer äh, im Rat aus als Bürgermeisterin. Äh, ja, wie sieht da überhaupt die Wahrscheinlichkeit aus, dass dieser Ost-West-Tunnelbau überhaupt kommt bei diesen doch äh, unterschiedlichen Positionierungen? Und wie wird da der weitere Entscheidungsprozess sein? Also wann, wann wird es heiß? Ja, also
1: erstmal die, die Begeisterung über bürgerschaftliches Engagement <lacht> hält sich doch in Grenzen. Es hat zwar übrigens vor ein paar Jahren bei den ersten Plänen 2018, 19 eine Bürgerbeteiligung gegeben, die aber mehr oder weniger, ja, die Stadtrevue schrieb damals eine Propaganda für den Tunnel waren. Und in der Tat, sowohl die Verwaltungsspitze, also nicht der jetzige Dezernent, aber äh, Frau Reker, wie auch die KVB-Spitze, wie auch Frau Blume als Stadtdirektorin, die ja vor dem Herrn Egerer Dezernentin war für Verkehr, sind ganz entschieden für den Tunnel. Ja, haben sich also da, lassen sich da auch von keinerlei Argumenten großartig bisher beeinflussen. Die sind für den Tunnel, das versuchen das auf jeden Fall durchzuziehen. Also von, den, von der Konstellation her ist es so, wir haben schon bei verschiedensten Gelegenheiten unser Alternativkonzept auch vorgeschlagen, übrigens vorgestellt, übrigens auch dem Dezernat, der Dezernatspitze und der KVB-Spitze. Die sagen übrigens auch, das geht technisch, ja, mit diesen gesplitteten Haltestellen. Aber das wären ihnen dann zu viele Querungen, die dazwischen wären, ne? von, von, Autos, Radfahrern und Fußgängern. Dazu muss man nochmal sagen, also Autoquerungen möchten wir auch reduzieren, ja, das möchte, möchte übrigens auch, auch das Dezernat, ja. Das sind die schädlichsten Querungen eigentlich, die auch, die unfallträchtigen Querungen. Für Radfahrer braucht es eigene Spuren, da haben wir, das geht auch, wenn man die Autospuren zurückfährt. Und Fußgänger, die sind, ähm, ja, die, die stören sich nicht an der Straßenbahn. Also wenn man zum Beispiel, ich sag mal das Beispiel Neumarkt, wenn man da von, vom Gesundheitsamt rüber geht, dann ist erstmal eine Ampel da, ne? weil mit dem Autoverkehr muss man Ampel haben. Wenn man aber dann auf der Insel steht und zum Neumarkt rüber will, dann guckt man auf den Straßenbahnfahrer, dann wimmelt die Bahn und entweder man kann gehen oder man kann nicht gehen. Das geht miteinander, da gibt's Augenkontakt, das geht. Ja? Also Fußgänger und Straßenbahn stören sich gar nicht. Ich sage nochmal, in 200 französischen Städten läuft das so, ja. Es stört sich gar nicht gegenseitig. Also die, das, das Konzept ginge eigentlich, aber sie wollen es nicht. So, das Vorhaben der Verwaltung, was die Verwaltung sagt, ist, sie wollen im Mai eine Vorlage erarbeiten bis zum Mai dann soll das eben wahrscheinlich in der Sondersitzung im Juni in den Verkehrsausschuss gehen und dann soll es noch vor der Sommerpause in den Stadtrat gehen. So, was die Gremien dann damit machen, ist eine Sache. Es gibt Diskussionen, dass es eventuell verschoben wird und gar nicht in dieser Legislaturperiode läuft, also vielleicht läuft es nicht im ersten Halbjahr, aber im zweiten. Wir halten da gar nichts von, denn solange die Entscheidung und diese Tunnelpläne nicht endgültig begraben sind, ja, solange läuft auch anderweitig nichts. Auch wieder Beispiel Neumarkt. Man könnte eigentlich jetzt schon die, die Umfahrung des Autoverkehrs um den Neumarkt herum, die könnte man jetzt schon schließen. Man könnte jetzt schon den Durchgangsverkehr auch reduzieren und ableiten über die nord südfahrt fahrt oder von der anderen Seite über die Bäche. Das könnte man alles jetzt schon machen. Das macht die Stadt deswegen nicht, weil sie diesen Nutzen weniger Autoverkehr, den braucht sie für die Kosten-Nutzen-Rechnung für Tunnelfördermittel. fördermittel Es ist nämlich so, das ist auch nochmal so ein, so ein Thema beim, bei Tunnelbauten. Um Fördergelder von Bund und Land zu kriegen, muss man die, den Nutzen den Kosten gegenüberstellen. Und der nutzen kosten der muss mindestens eins sein. Und bei der oberirdischen Variante ist es überhaupt kein Problem. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist da 2,5, 2,8, gar keine Frage. Bei der unterirdischen, bei der Tunnellösung, ist er aber so gerade eben eins gewesen, 2018. ja. Und äh, da kommt es eben auf jeden Nutzen an, den man da berechnet, den man da einberechnet. Zum Beispiel eben weniger Autoverkehr, das kann man dann sozusagen umrechnen ja, in Nutzen. Und weil Sie das brauchen für die Tunnel-Variante, machen Sie jetzt noch nicht Durchgangsverkehr raus und Nordumfahrung um Neumarkt schließen, ja, so. Das brauchen Sie nämlich dann dafür, wenn die, wenn die, Tunnelentscheidung käme, was ich hoffe, was nicht kommt. Also ich will damit sagen, die Entscheidung vertagen ist überhaupt keine gute Idee, weil nämlich dann alles Mögliche auch wieder liegen bleibt und weil Sie ganz oft sagen, das können wir erst dann machen, wenn, wir über den Nord-Süd, wenn wir über den, den Ost-West-Tunnel entschieden haben. Deswegen sollte das wirklich jetzt laufen. Die politischen Verhältnisse sind so, CDU, FDP und AfD sowieso sind für den Tunnel auf jeden Fall. Die Linke, die Klimafreunde, Gut sind auf jeden Fall gegen einen Tunnel. Volt hat sich in einer Mitgliederversammlung erst vor kurzem positioniert. Wir haben da als Bündnisverkehrswende einen Vortrag gehalten bei der Mitgliederversammlung. Das war eine Klausurtagung. Jemand von der IHK hat einen Vortrag für den Tunnel gehalten und die Mitgliederversammlung hat sich dann für zu zwei Dritteln gegen den Tunnel entschieden. Mir ist nicht ganz klar, inwieweit das auch ein Auftrag an die Ratsfraktion ist und die Ratsfraktion sich an ihre Basis hält. Das weiß ich nicht. Ich habe da jetzt etwas Zweifel bekommen, weil Volt nämlich diese Probefahrt, diese ominöse Probefahrt mit 90 Metern, jetzt mit unterzeichnet hat diesen Antrag von der CDU. Ist mir also etwas rätselhaft. Ich hoffe, die Volt-Ratsfraktion hält sich an den Beschluss ihrer ihrer Mitgliederversammlung. Ja, so Dann wäre Volt auch dagegen. So, die Grünen haben auch einen Beschluss gegen den Tunnel. Die waren ja auch schon gegen den Nord-Süd-Bahn. Ne? Bei den Grünen <lacht> gilt auch, sie hm, sind ja nun mal im Bündnis mit der CDU, und man weiß es nicht. Es gibt Gerüchte, dass die Grünen sich darum bemühen, irgendwie einen, Kom einen Kompromiss zu finden, wo die großen Fraktionen alle zustimmen können. Weil man so eine Entscheidung, das ist ja eine verkehrspolitische Entscheidung, die für Jahrzehnte sozusagen festlegt, was die Stadt macht, äh, möchte man nicht so mit 51 Prozent der Ratsmitglieder nur machen. Da möchte man eine breite Mehrheit für haben. Da wird, wird anscheinend auch diskutiert über irgendwelche nicht ganz koscher und Kompromisse. Also, man weiß es nicht. Aber eigentlich sind die Grünen auch dagegen. Auf wen es ankommt, ist die SPD in dem Fall. Also, wenn man jetzt mal sagen, Grüne wollt und Linke und Kleinparteien, äh, bleiben bei ihrem Nein, dann wäre das immer noch keine Mehrheit, sondern es käme auf die SPD an. Die SPD wollte eigentlich im Oktober auf ihrem Parteitag das entscheiden, hat es aber nicht entschieden, sondern hat da auch um so einen Formelkompromiss verabschiedet, sodass es auch da offen ist. Ähm, insofern, ähm, ja. Ist, ist die Frage sehr offen. Das heißt, man muss eben viel politischen Druck machen.
0: Ja, da sind wir auch, glaube ich, bei der letzten Frage, wie diesen politischen Druck machen. Äh, welche Pläne habt ihr, um quasi da eine Zuspitzung in dieser Frage Tunnelbau bzw die Beerdigung hoffentlich dann von diesen Tunnelbauprojekten voranzutreiben. Gibt es ja schon weitere Pläne? Wie sehen die aus? Ja, also
1: wir sind da auf mehreren Ebenen aktiv. Wie gesagt, wir hatten damals gab es ja auch mit einem, mit einem größeren Zusammenschluss schon mal die Petition, die die Verschiebung und diese ober- und unterirdische Variante, die Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben hat. Wir haben jetzt wieder eine neue Petition aufgelegt, weil eben in den nächsten sechs oder auch vielleicht zwölf Monaten, aber seitens der Verwaltung sechs Monate vorgesehen, die Entscheidung kommt. Und wir hoffen, dass die Petition möglichst von vielen gezeichnet wird, von von vielen Menschen und Organisationen. Unser Ziel ist, 20.000 da zusammenzukriegen. Es ist ein Thema, wo man nicht einfach so unter, unterschreibt. mal eben. Ja. Ich habe jetzt gerade eine ähm, neue Petition gesehen, die einfach ist, nämlich gegen die Boni für die Bahnmanager. Ja, Da, da weißt du sofort, worum es geht. Kannst du unterschreiben. Bei so einem, bei der Frage Tunnel oder Nicht-Tunnel, da sagen doch viele, die ist erklärungsbedürftig. Ne, Da sagen viele, wir merken das auch an Infoständen, die wir machen. Ja, Tunnel ist doch nicht schlecht eigentlich. Ja, wieso? Ne? Großstadt-Tunnel, Großstadt-U-Bahn. Viele denken ja, wir hätten eine U-Bahn. Ja, das ist, doch, ist doch nicht schlecht. Ist also erklärungsbedürftig. Wir wollen da 20.000 Unterschriften sammeln und natürlich dann abgeben bei den Ratsfraktionen, aber vor allem bei der SPD auch. Ja, Weil darauf kommt es, äh, kommt es an. Wir haben bei vielen Organisationen der Zivilgesellschaft auch schon Vorträge gehalten und unser Konzept auch dargestellt. Äh, es hat jetzt gerade eben einen offenen Brief gegeben von über 20 Verbänden der VCD, der BOND, die fridays bewegung die Gewerkschaft GW. Über 20 Verbände haben da unter unterzeichnet, dass sie von diesem Tunnel, dass sie der Stadt sagen: Bitte lass es sein, macht nicht schon wieder so einen Tunnel-Wahnsinn, ja, sondern baut den ÖPNV wirklich flächenmäßig oberirdisch aus. Und die Radwege natürlich auch. Man muss auch noch mal sagen, da ist ja nicht viel passiert, außer ein paar Radwegen mehr. Alle Parteien haben vorges Mal gesagt, bei der, bei der bei der Neuwahl, sie wollen sich um eine Verkehrswende kümmern. Und das Verkehrsthema war auch bei der vorigen Kommunalwahl das wichtigste Thema für die Leute nach Umfragen, wenn sie also gefragt wurden, was ist ihr dringendstes Thema, dann war es Verkehr. Alle haben es versprochen, aber es ist außer ein paar Radwegen mehr, die auch mühsam erkämpft worden sind, wie, wie von Ringfrei zum Beispiel, ist nicht viel gelaufen. Und das muss jetzt eigentlich passieren. Und wie gesagt, dieser offene Brief von 24, von 22 Organisationen ist schon mal auch ein gewisser politischer Druck in die in Richtung Politik. Wir wollen auch Aktionstage machen, wir wollen Unterschriften sammeln. Die Organisationen, die da beteiligt sind, machen auch mit. Und ähm, wir machen auch werden auch im Frühjahr noch Aktionstage auf dem Neumarkt machen. Wir werden entlang der Ost-West-Achse gehen. Wenn wir noch nicht mit an Bord haben, so richtig, ähm, ist die IG Neumarkt und die Händler also die kleinen Händler und die kleinen Restaurants entlang der ost west die schon, die haben wir schon ein paar Mal informiert und sind da gewesen. Aber die IG Neumarkt noch nicht, also weil denen muss auch klar sein, ich meine, siehe Severinstraße, siehe andere Straßen, das wird ein, wird ein Wahnsinn. Da werden die Leute kaum noch in die Innenstadt kommen, wenn diese Baustelle läuft, ja über über Jahrzehnte. Die Linien drei und vier werden unter, unterbrochen, mit denen kommt man dann nicht mehr zum zum Neumarkt für längere Zeit. Das wird für die Händler auch eine Katastrophe, die wollen wir gerne noch auch mit mit an Bord holen. Also sowohl öffentlichkeitswirksame Aktionen, Infostände, Demos, wir machen auch vor jeder Ratssitzung eine Mahnwache. <lacht> Und ähm, ja, bringen die Argumente vor, die wir, die wir haben. Und von daher sind wir eigentlich guten Mutes, dass man schaffen kann, diese Tunnelpläne ein für alle Mal zu beerdigen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Angela von der Verkehrswende Köln. Wir äh, stellen natürlich auch die Petition mit auf die Homepage bei Radio Nordpol, damit die Leute das auch direkt finden. Das ist gut. Und ja, äh, ja wir werden natürlich auch das weiter begleiten und wenn Aktionstage sind, da auch mal. Dann drüber berichten. Da. Gut,
1: wunderbar. Das freut mich. Dann hoffe ich, dass viele dabei sind und viele unterschreiben und es weiter verbreiten in ihren bekannten Kreisen.